0: Mas é claro, aí, não, tá ó. aberto já, tá gravando? Não tá gravando, Rodolfo? Tá gravando, ó. Depois a gente faz. A gente faz um mashup um 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 antes, é, <risos> ótimo.
1: Viu? Abertura maravilhosa, Rodolfo. faz a
2: Mas,
0: abertura. A... Não, a abertura. Calma, a abertura. Eu que faço então a abertura.
2: aqui Então faça a abertura. Me atropelar aqui. Não, eu, tenho... eu não queria perder a frase de
0: desmotivação. Eu tenho um
3: currículo um aqui.
2: Ah, é porque não, é eu.
3: Por isso que eu tô aqui, entendeu? Agora
0: tu pegou isso pra Entendi, ó. Entendi. Ele, ele dá o um cartão pro convidado, mas na verdade ele quer dar tipo, pra galera. Mas eu já
2: faço terapia, desculpa.
0: Entendi. É. Ali, ó. Rodolfo já fazer terapia. faz terapia? Claro. Então. <risos>
2: Viu a resposta, vocês ouviram a resposta? Claro.
1: <risos> o oh, Rodal, não faz terapia também. O homem que não se compreende, não compreende a humanidade.
3: Olha ali, ó. Que frase ah, linda, gente. Viu? Coloca no quadro lá. Bota. Não, tá duas. <risos> não. Isso, tua, tua.
2: <risos> Pelo menos uma camiseta.
3: Quando a gente lançar a linha de camisetas colaborando, essa podia virar uma. Podia virar uma. E a outra é a expectativa, é a mãe é da a mãe merda. É mãe da merda. É, não hum.
0: tem várias.
2: Que, aliás, tem a ver com o teu negócio também, né?
1: Tem muito a ver com experiência. É...
3: Expectativa
0: tá, é vamos... que vai, vai, apresenta. Vai. Mas por que tem que apresentar o convidado? Todo mundo já sabe quem é o Will Weber! Ah. Não? <risos> <risos> Brincadeiras à parte, né? Will, cara, eu tava olhando aqui um pouquinho da tua biografia e, meu, extensa pa... desculpa a expressão, mas extensa Caralho. pra cacete, né, cara? Dentro da área do empreendedorismo de experiência que parece um termo tão complexo. Mas que hoje a gente vai, vai passear por ele e vai ver que não é tão, tão fora assim, né? Eu acho que dá pra aplicar ele, vamos dizer assim. Mas antes de tu começar a falar, vou vai te lá. cortar. <risos> e eu vou dar o real motivo do porquê você está aqui. Não é a sua experiência estudando na na, 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 na Universidade da Disney. Não é a sua experiência estudando na, na Singularity, né? Mega... Uh, escola de, de, de Inovação, Tecnologia, Mega Referência. Não são os 17 grandes projetos aí que tu já participou, já encabeçou. <risos> Entre eles, iniciar o mercado de coworking. Pô, iniciar o mercado de coworking, cara. E cunhar o termo, o, o Marketing Online. Foi o termo, foi o processo mesmo, a metodologia...
1: Cara, isso foi um acidente que. Quer que eu conte agora? Já? Não, não, vou
0: <risos> Quem quiser saber o que, que foi, vai acompanhar a gente aqui até o final. Tu ganhou também o top de marketing da DVB, né? Primeira pessoa física a ganhar, a receber esse prêmio, efetivamente, né? E hoje, atua como mentor aí de, de experiências, por exemplo, no melhor hotel do, de, de luxo do mundo.
1: Por curiosidade. Sim. Coline de France. Colline de France. É. Achei que era mesmo do mas o pessoal não pronuncia tão bem isso
0: daqui. É, realmente. Não, não saiu a pronúncia certa.
1: Não, não, eu não tô falando de ti, não. Eu tô falando que não, o entendi, hotel entendi. ficou conhecido como... Alexandre, agora Ele tu pode me dar o teu carro. cartão,
0: por favor.
1: tem meu endereço.
0: E, claro, o diretor de experiências aí, e hoje sócio, né, da,
1: da Hector Pizzaria, ou da MK Brands. Da marca Hector, na verdade. Da né? marca Hector. É, eu explico um pouco mais essa diferença. Existem... Existem alguns negócios em que eu sou sócio na MK uh, E o primeiro grande projeto é a marca Hector uh, Que é uma marca que não nasceu para ser só uma pizzaria, né? Mas a ideia é ser uma... Uma rede franqueável tão forte quanto Marvel, como o Mickey Que vai estar tá em outros produtos, que vai estar tá em outras formas, não só Em outros restaurantes, ou em parques, ou em produtos físicos, ou em filmes, né? Então ela nasce para ser uma grande franquia e não... A pizzaria não é um canal, na verdade, né? Então, a gente entende a pizzaria, né? E isso está muito dentro da, da experiência do cliente. E se a gente for num, num livro antigão lá, que é o Love Marks, que é um livro dos anos 80,
2: uhum.
1: é, precisava existir um ponto de contato com o cliente para tornar aquela marca apaixonante. Palpável
2: aí, também para ele,
1: né? Exato. E aí a gente entende a pizzaria como isso: como uhum. uma máquina geradora de fãs. Uhum. Né? As pessoas passam uma noite lá, conhecem um pouco, convivem com fragmentos da história. E saem apaixonados por essa história pra poder comprar de novo, né? Então, Você... finalizando essa introdução <risos>
0: maravilhosa, pela qual eu sou responsável, o real motivo de tu estar aqui é que a gente foi na pizzaria, a gente foi Entendi. na Hector, Entendi. a gente viveu essa história e, cara, que história fenomenal, né? Sem
2: dúvida.
0: A gente levou as nossas... a gente não, né? A gente, a turma inteira aqui da agência, levou a, as cria também. Cara, e é uma história que, tipo... É, é, é A experiência toda ao redor da história, dentro lá da que aconteceu na pizzaria, é uma coisa muito bem pensada. Uma experiência que a gente vive e quer reviver também, sabe? E foi muito legal mesmo.
1: Foi muito legal. Cara, eu fico muito feliz com isso, sabe? O primeiro é dizer porque em todo esse texto parece que é tudo meu, né? Assim, hum. Nossa, o William criou tudo isso, mas... Não, eu já mas terminei de tem, ideia. Mas tem, tem muita hora, gente. <risos> mas tem muita gente boa que faz a Hector ser o que é, né? Eu sou só co-criador disso tudo, né? É... O Dudu Kini e o Edu também, que é o... O Dudu, o empreendedor, o... o Edu que é o desenhista, né? Que cria essa história, que faz esse negócio acontecer. E eu faço parte dessa engrenagem, assim, eu acho que é importante... Uh, citar mas eles os 70 né? claro que sim, claro que sim mas, mas a gente não faz nada sozinho né então acho que é importante entender assim que esse é um processo construído por muita gente e quando a gente quer fazer um negócio diferente mesmo não, e, cara, desculpa às vezes eu penso com um liquidificador na mão e as ideias elas vão batendo assim, sabe uh, e aí pra quem tá me ouvindo depois tenta conectar as coisas que eu vou falando mas quem quer fazer um projeto forte de experiência, não consegue fazer sozinho. Ou não consegue fazer o que muita gente faz, que é assim chama o William que ele vai resolver. Né? É, que é algo que hoje eu nem faço mais, mas que eu não consigo fazer, porque isso... Cara, experiência tem que estar tá na veia da filosofia da empresa. Tem que ter, né, Lá no caso da Hector, né, 70 pessoas no elenco, pensando em experiência o tempo todo, pensando em fazer o cliente sair melhor do que ele entrou e se vocês saíram melhor do que entrar, eu fico muito feliz, porque é um trabalho árduo para chegar, chegar a esse sem ponto sem dúvida ô Rodox, tu tem uma
0: mensagem pro Will sair daqui melhor do que ele entrou hoje, né? Eu nossa mensagem essa mesmo é a experiência colaborando
4: né? entendi, cara, nós temos e com certeza o pessoal que tá nos ouvindo e nos assistindo em casa também, inclusive queria dar uma dica assim, ó um, Fiquem relaxados, sentem numa poltrona bem confortável, que essa mensagem é para refletir mesmo. É tá? para refletir. Essa, essa é legal. Já me escorei aqui na cadeira, já estou... Tô... Isso aí é, não, serve para vocês também. <risos> Olha só, se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça e se você se concentrar, acredite. Nada disso garante que algo vai dar certo.
3: É tá. é. Bora né? essa boa. aí. Cara, eu tenho, eu
1: tenho uma história muito boa sobre isso, tá? não pegar essa, vou puxar essa frase muito boa. Assim, e não né? foi combinado. Essa é grande lição de vida, assim. <risos> é... Há um tempo atrás, há um tempo atrás, cara, isso deve ter sido em janeiro, há dois meses atrás. Eu sou ruim com meses, tanto quanto eu sou com nomes, então <risos> deve ser há dois meses atrás. Tá melhorando pra. <risos> já subiu mais, tá, um tá merecendo grande. já, tá merecendo. <risos> eu, eu desci num posto de gasolina, assim, tava, eu tava indo no shopping, é, eu ainda tava morando em Porto Alegre, né, hoje, eu, hoje eu vou a passeio em Porto Alegre. Mas eu desci num posto de gasolina, eu tava no carro da minha esposa, assim, é uma, uma boa caminhonete, tava com a minha esposa, tava com meu filho tava com algumas roupas de marca, assim, quando eu desci e, e eu achei muito divertido que o frentista olhou pra mim e disse assim como é que foi que ele me chamou? ele me chamou de algo semelhante a magrão, mas
3: um é, Playboy? sei lá
2: playboy, temos aqui um playboy
3: eu não entendi a referência <risos> a audiência. Que ter um audiência provavelmente a Simone está me confundindo <risos> com alguém que ela conheceu num passado longínquo
1: <risos> mas ele olhou pra mim e disse assim, qual o segredo?
3: Cara, e eu,
1: erroneamente, eu olhei pra ele e disse assim... Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos. É... Eu trabalhava muito. Quando eu tava na época do colégio, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, estudava de noite. E eu me acostumei a trabalhar 16, 17 horas por dia, ou estudar no meio desse tempo, desde os meus 14 anos. Então, se tem um segredo, eu acho que é trabalhar muito. E aí, eu fui pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu me disse assim... Cara... Como idiota eu fui falando isso pra ele, porque... Ele provavelmente é uma pessoa um pouco mais humilde, que veio de baixo. E que provavelmente já trabalha às 17 horas. E que provavelmente ele pega o ônibus todos os dias. E, e eu fiquei com isso na cabeça e pensei assim... Cara, o segredo não é esse. Porque se existe um grande segredo, é tomar todas as atitudes... Pensando em criar uma boa experiência para outra pessoa. Porque foi quando eu fiz isso que eu tive a virada na minha vida. Eu, tra eu trabalhei dos 14 aos 23, 24, 5 anos... Sem ter nenhum grande ponto, sem ter nenhum grande auge, assim. E, e quando eu entendi isso, né? Quando eu entendi o que realmente significava a palavra amai-vos, né? amai uns aos outros, né? Ou seja, quando tu ama o outro, tu quer fazer bem pra ele. Então, no momento que tu faz todas as, as atitudes gerando boas experiências, tu tá fazendo certo. E eu pensei, vou voltar lá pra contar isso pra ele. E voltei três vezes no posto e o cara não encontrei o cara mais. Não Pô, faltarão oportunidades. É. Não, mas eu vou voltar mais algumas vezes. É, né? não faltarão
3: oportunidades. Will, mas será que o segredo que é para uma pessoa é para outra? Porque eu vivo isso muito no meu cotidiano, tá? E eu percebo que às vezes as histórias elas são muito diferentes. É... E, e sim, eu acho que, que tem muita relação com isso. O impacto que causa na vida de alguém é o segredo. Uhum. Mas essa relação com a experiência tem muito a ver com a tua história. Palavra que eu vou usar assim, mas o propósito tá
4: sem ranço <risos> com a palavra proposta,
3: mas ou o porquê, né? Uma razão, vamos dizer assim. Talvez aí sim, né? O sentido daquilo que você tá fazendo seja grande, virado.
1: Eu acho que sim, cara. É... Ele perguntou o meu segredo, né? O que sim. eu tinha para entregar para ele. Eu não consigo entregar os outros, né? É... Eu acho que sim. A palavra propósito ela, ela vem com ranço, né? De um Bem... monte de coach, um monte de gente que. Ou eu penso como a gente... Estudou pouco <risos> e fala muito, né? Obrigado. É... Mas, cara, eu chamo isso de magia, tá? No meu livro lá, é... eu digo que a primeira coisa que tu tem que entender o que, que te faz mágico. E a Hector né, a gente tem uma frase lá que é, que é genial, que é uma frase do Edu pra mim, que é que a sua magia enriqueça o mundo. É... Eu acho que é isso, cara. Eu chamo de magia que é assim, tem que encontrar o que te faz mágico, o que te dá brilho nos olhos. Porque no momento que, que você começa a ter brilho nos olhos... As pessoas começam a gostar de ti também, né? Quem não gosta de alguém é apaixonado, com ele nos olhos, hein? E acho que é isso, cara. Legal, Conta tá. um pouco pra gente como é que foi esse momento da virada ali que
0: tu falou, né? Tipo, poxa, tu tá tava lá ralando, trabalhando, trabalhando, trabalhando... E daqui a pouco, o que aconteceu? Assim, te, te brilhou um caminho, te apareceu uma oportunidade, <risos> deu sorte?
1: É. O que que aconteceu? <risos> cara... Deixa eu pensar aqui pra, pra organizar bem as ideias. Eu, eu trabalhava num grupo de concessionárias, é, esse era 2008, eu acho, e eu tinha ganho o primeiro top ADVB lá na época, tinha ganho alguns prêmios de top ser humano, e tinha sido indicado ao prêmio, ao prêmio Peter Drucker, que na época era o prêmio de melhor gestor de marketing do Brasil e tal. É, e, Cara, eu tinha 23 anos e na minha cabeça, nossa, eu sou
3: melhor ah, do não. mundo,
1: é isso aí eu sou o bam mas, bam mas bam. o
0: que tu tinha feito para chegar nesse, já, nesse reconhecimento, nesse nível de reconhecimento?
1: cara, na verdade eu tive algumas oportunidades assim, porque eu, eu fiz técnico em publicidade, depois fui pra faculdade fazer administração com ênfase em marketing uh, e eu trabalhava, era meu assistente de marketing e o meu diretor pediu demissão e só tinha eu <risos> no cargo que conhecia o assunto sabe Aí, pô, tinha eu. <risos> Paciência, então eu vou assumir. Então eu assumi, assim, meio que em treinamento. deram fiquei... essa oportunidade é. de assumir? Aí é, fiquei meio em assim. Até na minha palestra eu conto que não vai sobrar tempo para contar tudo. <risos> é... Mais um motivo para tu voltar, né? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Então, a próxima eu venho e conto como nasceu o Marketing on Life. <risos> Mas então, nesse momento, eu, assumindo o departamento, podendo tomar estratégias, claro que. Com toda a sorte da grande verba que a empresa tinha, né? de toda a equipe que tinha, das agências que tinham na época. Tu né? pode falar da empresa
0: que era? Uh,
1: claro, sei. é um grupo que não existe mais, é Metrovel, depois foi adquirido pelo Grupo Subra. Sim, que é de veículos, né? Isso, isso. Tomotivo. Era uma concessionária Volkswagen. Uh, e eu participei, assim, bem, bem fortemente de um case que, que levou a Metrovel de terceiro lugar em vendas para primeiro lugar e a gente resolveu, a agência encheu o saco assim, ah, vamos escrever isso no case e tal e aí quando eu parei pra contar tudo, assim, é muito engraçado, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas no dia a dia e eu tenho certeza que todo empreendedor acaba vivendo isso porque faz um monte de coisa, não se dá conta do que fez e eu indico que todo mundo escreva o seu case do ano, assim, porque quando para pra escrever, você diz, cara, mas eu fiz tudo isso mas eu coloquei tudo isso numa linha olha o olha que aconteceu e, cara, tinha um processo muito robusto, assim, claro por sorte também de ter, ter vivido um, um... É, um tecnólogo e direto na faculdade está trabalhando nesse meio tempo aproveitei muito trabalho para colocar em prática muita coisa e aquilo claro rendeu rendeu bons frutos né tu
0: é... aplicou um processo na verdade ali né
1: você vai ver tem um processo Cara, pensado aplicado toda a faculdade de administração basicamente foi aplicada né então funciona então aí, a tá, teoria aí, da dá certo é. não é baboseira né é... e aí eu pedi demissão né? Fiz a coisa mais inteligente que eu podia fazer. Pedi demissão. eu não tinha, Cara, olha, olha a minha cabeça como eu era inteligente. né? Como Quando quando a gente é jovem, a gente entende que é mais forte que o mundo. né? E eu tinha 20 mil reais. E aí pedi: pai, me ajuda para eu abrir uma empresa? Dele, claro, ele ligou pro banco e disse pro gerente do banco: ó, oh, eu assino de fiador. Pode... Ele pode pegar um empréstimo aí. Aí foi: meu pai, eu consegui pegar mais de 25 mil de empréstimo. E abrir um coworking.
0: É... Já tinha um modelo de coworking na cabeça, assim, de como é que poderia funcionar, como referência? Ou é algo que, tipo, cara, eu vou abrir cara, e vamos ver o que em, acontece? Em
1: 2009, eu, eu entendia que o mercado de publicidade começava a fracassar no país, assim, pelo modelo de, de formato que existia no passado. E... O que eu queria fazer, na verdade, era criar um ambiente onde várias pessoas poderiam trabalhar como freelancers e entregar projetos juntos. E eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu fui conversar com um amigo meu que, que era muito bom nisso, que, que dava aula na SPM na época. E eu disse, cara, isso, isso vai ser muito genial. E a gente chamava de Conectus. Né? Aí tá, beleza, tudo certo. E eu fui... para abrir esse, esse negócio, a gente foi fazer uma, uma viagem pela América Latina, entender um pouquinho de como funcionava o ambiente criativo na América Latina. Assim. Então, fui para as grandes agências da Argentina, que são as mais fortes que a gente tinha, conheci as de São Paulo. Mas eram muito fortes né, na coisa.
0: propaganda. Não sei como é que é hoje, Nossa, mas... Nossa, cara,
1: época... é um ambiente que eu Com não referência. Vivo. Vocês vivem muito mais que eu, né? Eu não, eu não vivo tanto, assim. Uh... Mas e aí, eu estava lá na Argentina, meu sócio não tinha chego ainda, meu sócio da época, o Marcelo Amy. E eu lembro que eu... Pedir pra usar a internet do hotel, não tinha. E o cara disse: por que, que não vai no escritório novo que abriu aqui do lado? E aí quando eu entrei dentro do escritório, era um coworking. E aí eu liguei pro meu celular e disse: Cara, o que a gente quer abrir já existe. E o nome é coworking. E aí a gente meio terminou as pressas, as coisas lá na Argentina e veio pra cá pra abrir. A gente fez acho que umas quatro ou cinco reuniões lá, fez uma parceria com uma escola de publicidade de Argentina, trouxe ela pra cá underground na época e... mas com o objetivo de, de ter aulas e cursos
0: dentro do coworking já? Sim, sim,
1: a gente entendia que a rentabilidade ela não, não existia só na locação de espaço né? precisava criar eventos, precisava criar um ambiente cultural e como nosso grande objetivo era entregar comunicação criativa eu precisava ter as melhores pessoas as melhores pessoas precisavam aprender com os melhores caras eu me perdi na coisa aqui já, onde é que eu tava?
0: Eu fiz um favor de te confundir muito também. Muito obrigado, cara. Foi muito
4: legal isso.
1: Nossa, que voltou... Subiu mais um pouquinho agora. Tá? Mas, Mas voltou ah, pro Brasil. Voltei pro Brasil. Vamos sorte. abrir o co Beleza. É. A gente. Cara, começou a sair notícia nossa, assim, porque a gente começou a falar com as pessoas, o pessoal queria saber o que era. De repente, uma menina em São Paulo estava abrindo, chamava ponto de contato. E aí foi meio concomitante, assim, abriu São Paulo e nós junto. E. E isso em durante... Porto, tu abriu em Porto isso em Porto Alegre, uhum. é. ainda existe Quento Coworking o espaço eu vendi ele em 2015 uh... e aí a gente abriu junto cara, foi um momento assim a gente precisava ensinar pro brasileiro o que era um Coworking a gente precisava dizer que nosso Coworking era bom a gente precisava dizer que era legal trabalhar num espaço de Coworking e não no, no ambiente tradicional uh... e a gente ainda precisava pagar conta né? e aí a gente quebrou muito rápido se
0: educar o mercado sobre o produto e tu não tinha verba pra investir nisso, né? Tu tinha verba, na verdade, pra fazer o negócio tirado. R$
1: e a gente gastou 38 na reforma da casa. <risos> Cara, não é o dinheiro de hoje, mas. Sim. Sobrou, mas é dinheiro. né? sobrou nada. O aluguel era 3 mil em dois meses acabou. É, e aí. Mas quebrou, quebrou mesmo. Tivemos que fechar. Não, não fechamos. Época. Cara, aí toda a redução diminuiu o que dá, diminuiu não sei o quê. Sim. E eu tinha começado a estudar um pouco sobre Disney, né? E aí, na época, eu, era, é, eu, eu tava casando. Na época, eu, eu, por alguma razão, eu tinha ganho uma viagem pra ir pra Disney. E aí eu fui e me inscrevi num curso lá. Não, nem foi o curso. Eu, eu participei de um processo de atendimento lá que eu olhei e disse assim, cara, é isso que eu preciso fazer eu preciso tornar o atendimento das pessoas que vão conhecer a Coento tão extraordinário, que elas querem ficar ali ainda. Então, ao invés, de, ao invés de só mostrar a casa, porque muita gente ia conhecer a casa, chegava a senhorinha do bairro, batia e dizia assim, ah, e aqui que é a fábrica de costura, né? Eu, sim, sim, entra, vou te apresentar. E vinha gente de todos os tipos, o pessoal queria trabalhar, o pessoal vinha só conhecer. E aí a gente criou um, um processo de experiência mesmo, assim, desde a entrada... Da história que contava para as pessoas Do cheiro na sala de reuniões, onde é que parava no ponto A gente criou uma Uma linha de experiência assim, né? Uma jornada Na época eu não entendi o que era a jornada do cliente né. Mas a gente criou uma jornada espetacular O cara saía comendo um negócio e tal De uma maneira intuitiva Cara, eu tinha visto Nos Estados Unidos isso e pensei Vou fazer parecido Tinha um pouco de coisa que eu já tinha estudado né, Tinha um pouco de livro, tinha, tinha feito duas faculdades Né? É, mas foi muito intuitivo Mas com a cabeça assim ó, Cara, eu preciso fazer com que as pessoas Que saiam daqui saiam muito felizes sabe? Eu preciso fazer com que as pessoas assim, Cara, mesmo que eu não alugue o espaço da Quento, Foi muito bom ter ido lá conhecer E aí virou E aí em 60 dias a gente lotou o espaço Começou a lotar evento E aí conseguiu começar a pagar conta
0: e aconteceu é. o que vocês tinham como objetivo, que era ter os profissionais criativos trabalhando e em, de forma é, conjunta, ou aconteceu outra coisa que vocês nem imaginavam?
1: Cara, aconteceu muitas coisas, né? É, eu, eu costumo dizer que a gente planeja para saber quando a gente sai da rota e não para manter uma rota, né? E eu saí da rota muitas vezes. Muitas empresas nasceram lá. A gente montou uma startup que depois foi vendida, chamada Ludus, que era uma startup de jogos de esporte, com um time de, de TI que tinha lá, uh, com um pouco do time criativo que nós tínhamos, com um outro cara que entrou e fez outra coisa. Depois a gente ajudou numa startup também de educação para medicina à distância, uh, que foi a IBM Academy, que surgiu lá dentro também. E acabou que assim, depois de uns dois
2: Era anos. Era uma incubadora cor, também, né? De certa forma, né? Pela estrutura, assim.
1: Quase que intuitivamente, uhum. assim, né? Não, não que tivesse sido planejado ou que tivesse Mas dinheiro para incubar. Acontecendo, acabou acontecendo, né? Uhum. E aí a gente começou a entregar muito trabalho de, de comunicação, né? Eu, por eu ter vindo do mercado, tinha know-how, muita gente ainda me chamava para dar consultoria. Aí uhum. eu, uma hora, eu olhei assim e disse assim, cara, eu já tenho um time aqui de gente que entrega conteúdo, que faz uma publicidade de um jeito diferente do que a gente fazia tradicionalmente, e, e aí acabou que um tempo trabalharam nesses freelancers e depois acabou virando uma agência, né, chamada NIA, NIA nasceu com o conceito de tornar as pessoas próximas, né? então era Near, né? é, por isso NIA, e com H no final de Humans, né? próximo dos humanos, esse era o nosso conceito assim. E acabou que aquela agência nasceu e, e cresceu, e uma hora ela teve que sair do coworking working Uma hora eu fiquei com as duas empresas, eu tive que vender uma para conseguir gerenciar as duas. E, e esse foi o caminho, assim, sabe? E foi aí na NIAC que aconteceu a criação do Marketing Life, né? porque era 2014, talvez 2015. E o mercado estava habituado ainda a fazer anúncio, mas existia um digital e. O que, que eu penso, tá? Isso tem muito a ver com experiência também. A comunicação, a comunicação que, que eu vivia, né? Lá da, uh, que eu estudei na faculdade, das agências que eu contratei, trabalhei com, com grandes agências, uh, o grupo Competence, que hoje não se chama mais Competence, mas G5 do João, uh, meu amigo e, e parceiro, assim, a gente troca muita ideia. Com a Matriz, na época, que era uma grande agência que atendia o Zafari, o uh, que mais? No Brasil, a o Almap, a BDO BBDO, que é uma outra grande agência, Léo Burnet uh, e por aí vai. Mas tudo aquilo que eles faziam não fazia sentido para mim, porque eu costumo dizer que é como andar com um carro em muita velocidade e bater de frente com o um muro. Porque a gente está lá aproveitando muito um jornal. Nossa, tem um monte de matéria, né? Eu lia, lia um jornal esporte na época, um monte de coisa, e de repente, bum, vinha um anúncio de panela de pressão Valita. Cara, eu tô num ritmo a 300 por hora e entra aqui uma comunicação da Valita. E não... interrompe, é... né? Interrompe, interrompe toda a minha jornada e é muito mais negativo do que positivo. Porque que tipo de comunicação a Valita tava fazendo pra mim naquele momento? E aí eu entendi que a comunicação, ela tinha que ser on-life, ou seja, ela tinha que ser inserida na vida das pessoas. Não é online ou offline, mas ela... ela tem que se inserir de uma forma que ela não prejudica. É... A gente teve um case muito bacana, que acabou sendo premiado, que foi quando eu lancei... É, lembram que o Bibis, antigamente, era só bolinhas, né? E aí a Neuge Bauer chegou pra mim com um desafio, dizendo assim, olha, a gente precisa apagar um pouco da marca da Neuge Bauer, que ela é lembrada como chocolate ruim, do passado, antigo e tal, e deixar essa marca mais cool. E eu disse, cara, a marca cool tá pronta, tá ali Não. o Bibis. Vamos colocar esse Bibis em todos os formatos. Esqueci que ele era bolinha, né? E aí surgiu o Bibs Tablet, o Bibis não sei o quê. A gente acabou criando aqueles Bibs que tem nos cinemas, que as pessoas... Que tinha aqui em Gramado, sabe? Não sei, acho que não tem mais. Uh, a gente criou muita experiência com Bibs. E tudo começou porque eu fui conversar com o pessoal, assim, é, da época que consumia Bibs, que era 14, 26... 14, 24? 16, 24. 16, 24 anos. E dizia, cara, onde é que é o um momento que eu consigo falar contigo... E que eu não vou atrapalhar o teu dia a dia. E aí algumas pessoas me responderam no Uber. Porque no Uber eu respondo mensagem, no Uber eu tô ali meio de bobeiro. E aí a gente criou uma ação muito legal que a gente fez com alguns Ubers em alguns dias, né? A gente fez assim em Porto Alegre e Florianópolis. E o pessoal entrava dentro do Uber e na hora o motorista dizia assim, Ah, você tá indo para o shopping? A Bibis tem uma coisa para te perguntar. Quem sabe ao invés de ir o shopping a gente vai fazer uma tatuagem e toma um chocolate pra ganhar um empurrãozinho. É, e aí, como isso era tão on-life, eu tava falando com, com um público que queria muito fazer tatuagem na época, é, viralizou demais. É, e a gente foi capa do Instagram. O Instagram tava começando, assim, durante três semanas seguidas, nas duas capitais. É, e aí, aí surge o marketing on-life, sabe? Porque a gente entendeu, naquela época, que a gente tinha que se inserir na vida das pessoas.
0: E aí vocês trouxeram esse termo, esse cunhar, esse
1: conceito para essas época, ações? Na época uma amiga minha, ela estava trabalhando em São Paulo, a Pathy Carneiro, que é uma, uma planner bem forte assim, do mercado brasileiro. Ela disse assim, Will, esse negócio que tu fez, uh, ninguém sabe fazer, tu precisa explicar para as pessoas o que é. Aí eu escrevi um artigo, né? Um, não lembro, acho que foi na época. Eu escrevi um artigo e disse assim, ó... Oh, ver um jornal que quer publicar, aí Mandou pra ela, no caso? Sim, sim. Porque ela que me incentivou, assim. Uhum. Eu não tava muito eu tava preocupado. Cara, eu acho que quando a gente vive no mercado da comunicação, assim, a gente tá preocupado em gerar aquele... Aquela fixação da marca na cabeça das pessoas, assim, em gerar, cara, eu quero gerar esse impacto positivo na vida das pessoas. E era essa a minha preocupação, cara. Se, se o pessoal ia ler, se ia chamar, se ia dizer marketing online ou não. E tanto que eu não sei se esse negócio fui eu que fiz ou não que eu digo, cara... Eu sei que a Patrícia me obrigou a cunhar isso. Ela obrigou a dizer que... A dar um nome e dizer qual era o processo. Mas, mas eu não sei se foi eu que fiz, cara. Provavelmente alguém fez isso antes já. E eu vi de alguma forma meio de lado, assim. Acabei fazendo. E assim nasceu o Marketing Life. E assim nasceu a agência. E... Cara, tô
3: contando uma história. Você não vai falar nada. <risos> <risos> gente, eu quero te interromper. Eu
4: pra
1: isso. Eu posso te
0: não. interromper. posso te fazer esquecer o que tu tava falando não, pra voltar depois não, de melhor. novo. Show de bola, show de bola. <risos> eu acho que é bem legal, assim, a gente ouvir a trajetória porque a gente teve algumas oportunidades que tu abraçou, né? Pra, pra fazer acontecer. E teve outras que simplesmente surgiram, né? Tu imaginava um caminho e, e a, apareceu outro na, na, na tua vida e tu foi abraçando, foi
1: fazendo, né? É, tanto eu... Eu saí do mercado tradicional, né, como gestor de marketing, porque eu não acreditava mais no mercado tradicional. Abri o coworking para ter um mercado mais livre, vivi isso durante três, quatro, cinco anos, e acabei montando uma agência que entrou no mercado tradicional. E aí, o que aconteceu com a NIA? Né? É... A minha sócia foi morar no Canadá na época, porque o marido dela era programador numa multinacional, tinha recebido uma proposta para lá. Beleza. É, chamei umas outras pessoas né? cara, como a gente fazia uma comunicação muito diferente do que se fazia na época é, eu acredito que até pra hoje é diferente do que se faz eu não sei de ninguém que, que faz comunicação desse jeito é, a gente ficou famosinho assim, né? então a, a, se Cicred virou nosso cliente na época saque pague quem mais é, né? Então, acho que foi
0: por causa desse, foco, desse foco, nesse foco nesse processo especificamente que vocês entregavam, nesse tipo de marketing que vocês entregavam.
1: Ou vocês eu...
0: entregavam outros
1: serviços também? Uma... Enfim. Eu acho que. Cara, e aí isso é onde eu chego na experiência, tá? Porque foi ali que eu entendi que esse é o único marketing necessário. Uh, que é gerar experiências inseridas na vida das pessoas. E aí eu, eu tinha um, cara, a gente tinha um andar numa sala boa num bairro nobre da cidade. Eu brinco que eu tinha chegado lá, assim, porque tinha um sofá na minha sala, uma coisinha de jogar golfe, sabe, uma grande mesa de reunião, aquelas coisas que, que todo cara que assistiu série dos anos 50 vivia. passando de filme, né? Assim. É, é isso aí, só faltava um whisky no Alô, canto, um assim, bacinha, né? Que não, é. Mas a galera tinha um freezerzinho de cerveja pra ir buscar no dia a dia pra trabalhar. Nosso diretor de criação bebia demais, cara. É muito engraçado. Eu parecia o Homer Simpson, na época, né? divertidão, Rodrigo. Assim, em algum momento assistir, Rodrigo. Um abraço. É... Uma cerveja em casa. Tintim. É... E aí, cara, eu parei e olhei assim. Putz, eu tô fazendo a mesma coisa que eu não queria fazer. Porque quando eu comecei a viver publicidade e entendi aquilo que eu fiz na Quento. Uh, e aí nesse meio tempo estou tô estudando demais, né? Aí fui estudar na Singularity, fui estudar na, na Disney, fui fazer um mestrado, né? Eu fiz... Eu acabei pegando um mestrado muito legal da Missy, tem oportunidade de estudar fora também. Aí eu fiz dupla titulação, né? Me formei em Poitiers, que, é que é uma escola bem legal de, de administração e inovação na França. Uh, e aí aprendendo nesse meio tempo eu olhei disse assim, cara, a minha agência ficou grande... Eu não gero mais impacto na vida da, das pessoas, para quem eu faço comunicação. E eu acho que o caminho não é mais aqui, eu preciso estar um pouco mais acima. Eu preciso ser conselheiro de empresa, eu preciso ser consultor, preciso ser mentor de, de empreendedores que têm que futuro. E aí eu faço uma virada que é abandonar todos os meus clientes. <risos> Teve uma história muito engraçada, eu não posso contar com quem foi. Mas teve um cliente que eu chamei ele pra fazer uma reunião na minha sala. Ele veio bem feliz, assim ele não era de Porto Alegre, tinha viajado pra lá. E, ele... e aí eu disse, cara, eu tenho que contar uma coisa. você é... não vai mais poder ser nosso cliente? E não é tu, sou eu. <risos> o problema não é tu, sou eu. Esse Fala,
0: cara... Alexandre, explica. <risos>
3: não, é que esse cara, se ele pudesse, eu acho que nesse... naquele momento ele teria dado meu cartão. Ah, entendi. não teria, não teria, não teria Não, e aí, mas olha o que aconteceu com esse cara ele disse assim, ó Cara, não vou acreditar nisso
1: Aí ele começou quase a chorar e disse assim Eu tenho que ter alguma coisa Meu contador me demitiu essa semana E eu tô brigando com a minha oh, mulher Ah, oh, é, madinho, querido Tá bom, tá bom,
0: tá bom Continua, Continua Eu acho Pronto.
1: que foram argumentos Uh, e, e realmente não era ele A empresa dele tinha um trabalho fantástico Tinha um monte de coisa que, que me motivava pra caramba Mas não era mais a estrutura que eu queria viver sabe eu, eu vivia uma rotina Vai pra academia, chega Toma café da manhã, faz reunião com todo mundo Faz reunião com os clientes, mata Os problemas do dia e vai embora E eu olhei assim, caramba, não tô fazendo diferença na vida de ninguém uh, Aí eu fecho a agência Vendo os clientes que, que é possível vender Não, não vendo a agência, assim mas distribuo Alguns e tal, faço Deixo clientes com agências que eu sei que me entregaram bons trabalhos. É... E eu já vivi uma época de palestrar demais. Né? Eu contava o case do Marketing Life, contava o case do Coworking, me convidavam. E aí um dia eu, eu peguei e disse assim, olha só, eu não parece mais de graça. E cobrei de um cara. Né? Na época eu cobrei dois mil. Aí eu disse, cara, dois mil reais. Ele disse, tá. Como se Eu pago? <risos> como assim, tá? <risos> como assim? Realmente não entendia, né? Aí fui lá, fiz a palestra, legal, recebi. Quando ele me depositou, eu lembro que eu tava em Santa Catarina, é... É num, num imóvel nosso lá, e eu faço uma reunião online com ele, para ele me dar o feedback de como foi, me entregou. Eu sempre pedia muito isso, a pesquisa, de como tinha sido e tal. E aí, no final, ele diz assim, William, queria te contar. Eu pagaria seis. Eita, tem um mercado aí. E aí, quando eu entendo que tem um mercado, eu digo, cara, eu não posso mais ser um amador. Aí, parei de dar palestra. Primeira coisa, fui pra fonoaudióloga, aprender a falar, eu tenho língua presa, então eu tenho muita dificuldade para falar o tu. É o tu, deve estar saindo do microfone aqui que fala tu. tu, tu. É... tá com, com um sopro, vamos dizer assim é, é, e aí, pô, preciso melhorar isso você ser profissional, né aí eu olhei, pô, tá, beleza eu tô, consigo falar, as pessoas me entendem eu falo horas sem cansar aprendi a cuidar da minha voz só que meu conteúdo é raso aí eu pensei, para aí, eu preciso agora decidir qual que é meu norte e aí para decidir meu norte eu olhei para tudo que eu vivi no passado né? eu entendi, cara, todas as vezes que eu tive sucesso foi criando boas experiências para as pessoas. Foi gerando transformação através das experiências que elas viviam. E aí eu fiz um apanhado, estudei um pouco mais. Né? Na época, a assim, gente tinha descoberto um livro muito massa, que foi o João, dono da conta, assim, o João Sartre, que me indicou, que foi o Primal Branding, que é um livro que até hoje não traduziram para português, é uma lástima assim.
0: Vários influenciadores digitais já traduziram é. ele é. no Instagram.
1: É. <risos>
2: Tá quase no é nível aí. do propósito, tá, já Tá, tá,
1: tá, tá quase tá, no nível <risos> Da bolha, lógico, é. né? A gente tá falando de uma bolha, mas... é Mas o, o Primal Branding é um livro genial, assim. Eu, eu vou dizer que. É até perigoso o que eu vou dizer, mas os dois livros que eu aprendi muito, os dois seguem a mesma teoria. É Primal Branding e Main Kampf do Hitler. Porque os dois seguem exatamente a mesma teoria. Né? Um aplicado na prática e o outro na teoria. Claro, o Hitler com todas as suas coisas péssimas, horríveis e tudo que ele, que ele fez lá mas, mas deu certo né? é, e aí começa a encaixar isso com o Disney, olho, mas tudo fala da mesma coisa né? e, e não é sobre customer success ou sobre customer centric ou customer experience ou todo esse, esse, esse monte de termo que hoje está muito em alta assim. é, mas é sobre entender que aquela organização nasce né, para fazer com que todos em volta dela tenham boas experiências, então eu tenho que me preocupar com o meu fornecedor, que ele tenha uma boa experiência comigo, eu tenho que me preocupar com quem trabalha comigo, que ele tenha uma boa experiência eu tenho que me preocupar com os meus clientes óbvio, e quem lembra hum. da, da boa experiência do concorrente né? cara, eu tenho que ter um bom concorrente que tenha uma boa experiência comigo, você não aguenta viver no mercado quando eu trabalhava lá no mercado de, de veículos era horrível ir para uma reunião porque um queria matar o outro, sabe? e era, e era carniceiro aquilo, não era... Não era prazeroso Não era saudável, não era gostoso de estar naquele mercado. Todo mundo dizia, não vejo a hora de me aposentar. E no momento que tu cria uma, uma empresa que vai gerar boas experiências as pessoas, tu não tá na hora de se aposentar. Tu não quer sair de lá. né A, a nossa equipe lá da Hector, o cara trabalha seis dias de semana. E na folga dele, sabe onde é que ele vai? Ele vai jantar na Hector. Porque é bom estar tá lá. Né? E aí a gente criou um lugar onde as pessoas são mais felizes do que... É, são, são mais felizes, felizes depois ali, que né, elas saem são muito felizes ali dentro é. acho que isso é o, o, o importante desse negócio de experiência saiu eu que estou falando tá de novo <risos> essa
0: é a ideia essa é a ideia é que a gente falar aqui já já cansamos de falar Entendi. Estamos cansados de falar já. <risos> não, brincadeira. Não, mas acho que eu é, bem, é, é, porque é, é bem interessante realmente a tua história, né, cara? Porque eu achei. Como é que tu chega nesse, nesse, nesse ponto do, da experiência efetivamente, né? Ah, não foi do nada, não foi porque tu, sei lá, fez um, um curso especificamente e tu chegou lá. Tu teve todo, todo um passado ali que te levou a chegar nesse, nesse ponto, né?
1: Gui, até isso nem existe, né? É, se for pensar assim, cara, qual que é o curso de uma empresa de experiência? Não tem isso, cara, até. Uh, Eu diria que, assim, eu tive grandes conteúdos que me inspiraram, né? Uh, o Main Camp, que eu li antes do Primal Brand, eu li o Primal Brand em 2006, né? E, e o Main Camp, eu tinha lido no início da faculdade, assim, eu tinha muita curiosidade para saber como que se liderava daquele jeito, né? Tinha aquele livro que todo mundo deve ter assistido na faculdade de... Cara, eu acho que psicologia, publicidade, administração, que é aquele... A Onda, sabe? Uh, e que fala de, de toda essa técnica né? Eu tinha muita curiosidade de como criar marcas Que são Love Marks, que é um, um livro sensacional uh, A própria publicidade, administração Uma pitadinha de inovação E aí Cara, tem para mim, o grande pai Da experiência é a filosofia E eu descobri isso muito depois Eu estudava filosofia de uma forma muito errada assim, sabe? Quase autoajuda e foi depois quando eu decidi fazer uma pós-graduação em filosofia que eu entendi assim, cara, tava tudo escrito lá atrás. Eu até cito o Orisvaldo foi um professor meu, na época da faculdade, e eu era muito moderninho na faculdade, né? Já tinha case legal, já funcionava algumas coisas. Aí o cara dizia, ah, tem que ler Karl Marx. E eu dizia, não não, 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 tem que ler Kotler 4.0, sabe? <risos> e ele assim... eu olhava e me dizia assim, Weber, Weber, fique com os clássicos, Weber. E eu nunca me esqueci daquilo, cara, porque eu não, realmente não queria os clássicos, eu ficava com muita raiva, sabe? Eu dizia, é o professor ultrapassado e não sei o que mais. Como se já tivesse morrido aquela ideia, uhum. né, aquele... E eu fui entender, cara, tava tudo na filosofia. E aí tem, tem um, um termo da filosofia, né, que, que é bárbaro pra mim, que é... Olha, olha o que isso ensina sobre experiência, tá? Uh, nenhum homem se banha no mesmo rio por duas vezes. Cara, essa frase é tão simples e, e muito complexa E se a gente olhar ela de uma forma de empreendedorismo de experiência Olha só No momento que eu Que eu não conheço um lugar Eu tenho uma expectativa, com uma expectativa antes de entrar no Rio é. e, e se eu já entrei naquele lugar é, Essa expectativa foi suprida ou não Beleza, se ela foi suprida eu tive uma boa experiência Só que quando eu vou entrar nesse Rio de novo Ele não pode estar exatamente igual como se vocês forem na Hector agora, não pode viver exatamente a mesma experiência que aquela, porque vocês já se banharam naquele rio. E vocês não são mais o mesmo homem. Né? E basicamente tudo sobre experiência é isso. Realidade, expectativa. E se preocupar com que o teu cliente não tome banho no mesmo rio todas as vezes. Tá dizendo que a experiência não pode
0: ser sempre a mesma. Ou exatamente igual. Ou seja, eu não vou implementar ali uma um penso ali de... de... Né, de um grupo de momentos que vão se transformar nessa experiência e só repetir ela durante o resto
1: da minha vida. Não, cara, é... criar experiência é entender que que a tua organização nasce para ser orgânica, né? É... A gente tem lá quando todo mundo, todo empreendedor abre a sua empresa, né? Ele tem que escrever lá num campinho razão social. Né? E razão social não é o nome da empresa, né? Isso isso é o que o contador te diz depois de um tempo. Mas a razão social é a razão pelo qual aquela empresa está em uma sociedade. Que tipo de impacto essa empresa gera numa sociedade? Qual qual a razão dela existir? Isso nunca pode mudar. É. Nunca tinha pensado esse termo por esse por esse viés.
0: Razão <risos> social <risos> faz total sentido. É. Alguém deve ter pensado. Alguém deve ter pensado. Nome, né? <risos> Algum
1: filósofo aí deve ter pensado sobre isso. <risos> Mas isso não pode mudar nunca, a tua razão social não pode mudar. Se tu tem um ambiente para fazer as pessoas felizes, se tu tem um ambiente para fazer as pessoas chegarem. Se tu tem um avião para fazer as pessoas chegarem mais rápido no destino, né? como a TAN, tem o seu. Eu acho bárbaro lá, a razão social da TAN é aproximar povos. Olha que, que coisa linda, cara. Pode ser que não seja de avião, pode ser que um dia seja de supersônico ou caminhando, mas, mas vão aproximar essa galera. Então, isso você não muda jamais. Agora, a forma como entrega isso tem que mudar todo dia. Porque o teu cliente depois que tomou banho no rio é outra pessoa
0: então mesmo para um negócio que é que tem tanta recorrência como é que sei lá eu tenho uma padaria como é que eu consigo aplicar de repente uma uma, uma experiência nova para um público que vai lá sei lá cara às vezes todo dia ou várias vezes por semana
1: pão do dia cara a, a experiência ela tá nos Mínimos detalhes assim. É... Isso, isso
2: eu acho que, não quero te interromper, mas eu acho que as pessoas, de uma forma geral, a gente falou sobre isso com o Estevão também, né? Quando ele tava falando sobre o sucesso do cliente. As pessoas, eu acredito que os empresários, de uma forma geral, elas tendem a imaginar que a experiência tem que ser algo grande. Quer dizer, a gente pensa na Hector, ah, eu vou lá, aí tem a cerimônia da escolha da varinha tem um animatrônico, tem uh, personagens, tem. A noite inteira pessoas, acontece alguma coisa. 70 pessoas num elenco. Claro eles não, né? não necessariamente trabalham todos juntos ao mesmo tempo. Mas ok, 70 pessoas é tudo grande, né? Uhum, ah, uhum. É dinheiro e tal. E quando na verdade não precisa ser. Né?
1: Olha que legal, né? A gente faz muito isso com a equipe, né, Hector? Tá? A gente reforça o fato de que quem faz a experiência são as pessoas que estão ali e não o cenário. O cenário gera expectativa, o cenário coloca, coloca elas numa imersão. Mas o que faz a experiência é o jeito que o cara te serve a Coca-Cola, é a palavra que ele diz. É quando, é quando mesmo perguntando para um nordestino de onde ele é, ele responde só de Livádia, do reino de Livádia, <risos> que, é, que é o reino onde acontece a história de Hector. Né? É, e apesar de, assim, teve muito investimento naquela estrutura, a, um spoiler aqui, né, a Hector vai abrir um, um novo ambiente temático, fora de... Fora de Onira, né? fora da, da escola de magia de, de discos de sabor que a gente tem hoje. É, onde as pessoas vão comer globos de sabor. e Onde nós vamos
0: comer globo de sabor, é isso? Exato. Eu ouvi isso, tá gravado. <risos> Fica o um convite aqui. Fica um eu convite.
2: ouvi.
1: Entendi. Fica o um convite para comer globos de sabor.
2: Não sei, eu ouvi.
1: Mas a gente tem toda essa estrutura, todo o investimento que se faz para um, para dois parques, para três parques. E o que as pessoas mais fotografam é o nosso álcool gel porque é um pote de álcool gel simples só que ao invés de estar escrito álcool gel, está escrito gel limpa tudo pode conter muco de lesma gigante e baba de urso ogro. cara, esse detalhe não custa nada todo restaurante é obrigado a botar um álcool gel em cima da lembra do Amaivos? quando eu me preocupo para que até o pote de álcool gel gere uma boa experiência fazendo com que aquela pessoa que arranque um pequeno sorriso daquela pessoa no momento que ela entra em contato com esse álcool gel, aí eu tô criando experiência a filosofia diz também que experiência é tudo que eu aprendo com o que toca os meus sentidos então tudo que toca o tato o fato o paladar, a visão, a audição é uma experiência eu lembro quando eu era criança a minha avó dizia olha, não mexe no palito de fósforo que vai se queimar, não mexe no fósforo que vai se queimar e eu não entendia daí um dia ela me deu um palito de fósforo, me ensinou a acender eu fiquei segurando queimou e queimou <risos>
2: A voz e a sabedoria.
1: <risos> e ali eu aprendi contato, né? Porque só ouvir não adiantou. Claro. Então, quanto mais uma experiência tocar os meus sentidos, mais forte ela será na minha vida, mais marcante ela será no meu cérebro. É, isso, é por isso né, que no latim a gente, a gente usa a palavra experiência, né, ela é uma palavra que vem do latim, para definir uma pessoa idosa, uma pessoa que viveu muitas experiências, então ela aprendeu demais, é uma
2: coletânea, ela, né? ela
1: aprendeu em muitas experiências, é uma coletânea de experiências uhum. e aí se eu quero criar boas experiências, só tem um jeito de fazer vivendo muitas experiências Repetindo, né? eu preciso saber como é o cheiro uh, de um milharal quando o milharal tá seco eu preciso saber como é que é o som de correr na água com um pouquinho de pedra eu preciso saber como é que é dormir com um orvalho da noite sentia sentir aquele frio. Porque se eu não sei como é ter essas sensações, eu não consigo recriar elas para dentro de um ambiente. E é essas sensações dentro de um ambiente que vão criar experiências tão fortes que vão marcar os sentidos das pessoas. E vão ser experiências memoráveis e inesquecíveis. Né? Então, basicamente, o vendedorismo de experiência é isso. Eu preocupado em fazer bem para todo mundo através de como eu toco os sentidos delas. Mas trabalhar
0: os cinco sentidos Juntos não é necessariamente uma obrigação, né? Por exemplo, na Hector não. ali, vocês conseguem trazer todos os sentidos para aquele momento. Mas eu lá, o, o, o psicólogo, <risos> né? Que tem o meu consultório, né? Trabalho por conta e tal. Eu posso trabalhar um sentido só tá se alguém? eu quiser? Quem? Não, não, não de... por Sabe, eu até eu
3: vou, vou, falar, vou relatar uma coisa aqui. O que eu percebo, até eu, como o Wilton tava falando antes, é que às vezes o empresário, o empreendedor, ou até o autônomo, ele tá tão preso naquela coisa academia, trabalho, almoço, reunião, casa, que ele não se dá conta que a experiência é, aí eu vou pro caso do psicólogo que tu tá falando, é colocar a bolachinha do lado da mesinha da poltrona que o paciente senta. É o gesto que ele lembra que é a bolachinha caseira que tava na casa da avó. Experiência é isso, entende? Então ele fica nos cinco sentidos que ele leu na internet, que é ele não se dá conta que é o detalhe. Às vezes tu fica tão preso naquele modelo que tu leu, que o coach falou na internet, que tu não faz o mínimo, que gera um impacto muito grande, entende?
2: Eu acho até que é um pouco é um pouco pior no sentido realmente do, do, do investimento, sabe? De que talvez o pequeno ele pense que ele precisa de muito dinheiro, que ele precisa, que a bolacha não vai ser suficiente.
3: E é muito. Que
2: suficiente, o fato sabe? de ele pensar em ter, sabe? Que esse pequeno cuidadinho não é, não é o suficiente, sabe? Quer dizer, uhum. como é que eu vou competir com o Hector né? Ou mas é que, na real, se tu
0: parar para pensar, uh, já tem uma experiência sendo aplicada ali. Só que, às vezes, é uma má experiência. É, é ruim né, né? É, Tipo, não, é, não, é uma experiência ser... satisfatória, Cara, só que já está já acontecendo mas é um ponto
1: bárbaro, assim, que é tudo é uma experiência. Então, se, se tu não está gerenciando aquela experiência, pode apostar que ela é ruim. Até vamos abrir um parênteses. Todo
2: espaço que a gente não ocupa é ocupado por alguma coisa, né? Então, hum. se não é positivo...
3: Até vamos abrir um parênteses... O ambiente de consultório de psicólogo, ele tem que haver uma experiência... Porque ele já é um ambiente... É, vamos dizer assim... É, Intimidador... Vamos dizer assim... É, conceitualmente de dor... né? Hum. No meu ah, caso tá não, sentido. porque ele Entendi. necessariamente ele é de desenvolvimento humano... Mas as pessoas têm um conceito que ele é de dor... Então, para te fazer a pessoa sair de lá se sentindo melhor, tu tem que ter uma atenção voltada a essa experiência, entende? Mas nem todas as pessoas têm, então não é o melhor exemplo. Começa com uma barreira né? para ser superada ali, ao invés de começar com uma, mim, é uma expectativa a, atenção, a primeira vez positiva. que eu
2: entrei no consultório do Alê foi a caixa de lenço.
0: Já tava usada,
2: <risos> em cima da mesa. E tem uma saleta, né? Não sei como é que tá hoje com o story que.
3: Né? Ela não existe mais.
2: Porque a, a gente né, faz online tu e tal, cortou mas... a caixa
3: de a lenços? A caixa de lenços não existe mais. Vocês querem saber por quê? É. Porque um dia a Beatriz, minha tu filha, de Parou de fazer anos, as pessoas chorar. A Beatriz, minha filha de 5 anos, foi me buscar. E ela passou assim e ela falou: Que é isso, pai? Eu falei: são lenços. Por que, que tu tem lenços no teu trabalho? Eu falei, porque as pessoas choram. E ela me olhou com um cara de espanto e falou, ah, tu faz as pessoas chorar no teu ah, trabalho. Minha. E eu pensei, Carasco. cara, como é que eu vou explicar isso pra essa criança agora? Eu falei, não filha, mas é que às vezes as pessoas choram. E ela saiu correndo, emotiva, pra mãe dela. E falou, mamãe o papai faz as pessoas chorar no trabalho dele. E eu entendi que se ela tinha aquela percepção, em alguma esfera, as
2: pessoas também tinham. É, não foi a minha. A minha, na verdade, foi eu, completamente oposto, porque eu, eu pensei assim, eu posso chorar e tá tudo bem, não preciso segurar porque eu vou ter esse suporte se eu precisar, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu, três minutos depois que eu entrei no negócio, eu já tô já, porque, né? A gente não vai procurar, isso é uma coisa, isso é uma verdade, tu não procura um psicólogo porque tu tá bem.
3: É, não. Verdade, Ninguém nunca seja entrou dita. lá pra me dizer que chegar na mega e assim... que dividir o prêmio comigo. <risos> eu tô cheio de promessa, mas até hoje, inclusive, o pessoal que prometeu, se ganhou o prêmio... Sumiu. Foi.
2: <risos> já acontece, já aconteceu de entrar feliz no consultório e tal e, e compartilhar uma coisa positiva. Mas acho que o primeiro contato, né, esse primeiro momento em que a gente entra... É de dor. É de dor, ele não é legal.
0: Mas aí a gente tá falando de uma gestão estratégica da experiência, porque uma coisa é tu ter a experiência ali, ou tu pensar a experiência, tipo, ah, vou botar o lenço pra que a pessoa se sinta incomodada, ela tenha ali e faça uso. Agora, estrategicamente, talvez tu pensasse diferente, né? Olha, se eu botar o lenço, talvez eu vou estar intimidando, ou eu vou estar sendo... Uh, vou estar me apresentando de uma forma empática. Então, aí tu começa a tomar, acho, pequenas decisões que vão influenciar na, na experiência global, vamos dizer assim, né?
1: O que, que eu acredito? Eu acho que o... Existe, existe uma uma teoria que é, são seis passos né os primeiros seis passos que eu dou no ambiente definem como eu vou me sentir nele é, isso funciona muito para varejo né se por exemplo eu vendo mochilas e o cliente entra numa loja de sapato ele não viu uma mochila nos primeiros seis passos muito raramente ele vai comprar uma mochila dentro dessa loja porque ele não conseguiu projetar na cabeça dele a experiência de compra daquela mochila e se nos primeiros seis passos eu entro num consultório e vejo uma caixa de, uma caixa de lenço eu projeto na minha cabeça que eu vou chorar, ou seja, eu tô induzido o cara a chorar Porque eu tô dizendo, pode chorar aqui que tá tudo bem, todo mundo chora mesmo Né? E talvez... Isso talvez acontece fosse, aqui, né? fosse velho. alguém que nem, nem quisesse chorar naquele momento não é? é, Não foi a minha
2: experiência, mas eu concordo que pode acontecer mesmo. Eu mas Por que tu entrou correndo é aqui importante.
0: hoje quando tu bateu na porta? Aqui <risos> te abri a porta tu entrou correndo, cara. Deu uns 20 passos ali tá já. Tá per...
3: analisando o convidado. É, tá ah, não, de não, forma ao vivo, alguma.
0: Tipo,
2: ao vivo não. Em tempo real. Não, em tempo real, <risos> à vontade.
1: Fica
3: à vontade pra analisar. À vontade de...
1: Cara, cara eu... teria bem interessante essa. Eu sensação. penso o caminho e falo mais rápido do que eu vivo. <risos>
3: Mas é. Mas eu, eu acho, acho que é, que é isso, isso, sabe? Eu acho que a experiência ela pode estar em qualquer lugar, só que as pessoas têm que descomplicar um pouco isso, não é, Will? Muito,
1: cara, muito. É... Não é que ela pode estar, ela está, né?
3: A gente Sim, vive. Tem a experiência
1: o tempo todo aqui, né? E por mais que isso não seja controlado, é... o que, que eu estou vivendo? Audição, eu estou ouvindo vocês, estou ouvindo um pouco de, de som que tem de fora. É, eu tenho tato, onde eu estou tocando, onde eu estou sentado, se a cadeira é confortável ou não é. Tenho a visão, né? Ver vocês, ver a luz da TV, ver a luz aqui de cima. Tenho. Cara, por mais que seja o, do ca... o café, que é um sabor que eu estou acostumado, isso aqui tá criando uma experiência para mim. Porque as minhas papilas gustativas estão gerando memórias que eu tenho. E com isso estou vivendo uma experiência. Posso estar lembrando do café da minha avó e falando com vocês. E assim, desmistificar isso é querer controlar de uma forma tão simples. Né? Se. Por exemplo, eu quero ter um restaurante que lembra comida de vó. Tem que ter o cheirinho do café depois do, do almoço. Talvez não um basta só fazer
0: a comida da avó. Por exemplo, a receita da minha avó, eu vou botar lá no restaurante e isso vai se transformar.
1: E aí, imagina, eu ponho a receita da minha avó, né? Uh, deixa eu pensar receita aqui. Minha avó fazia panqueca. Faz ainda, minha avó faz... Acho que não faz porque ela nunca me convidou, né?
0: Então. <risos> Ô, ela comprava da, da é, restaurante. do restaurante
1: ali. <risos> Tem que agradecer demais a minha avó, porque. O meu pai e minha mãe trabalhavam bastante E a minha avó me ensinou a cozinhar com seis anos Desde os seis anos eu a avó, eu já te, te
2: falei, é um troço é. que não é A
1: mesma que queimou meu dedo com fósforo É o avanço é. da
2: humanidade é muito...
1: <risos> e, e aí ela fazia uma boa panqueca Então comida de, a panqueca da minha avó me lembra muito Minha avó era maravilhosa e tal, aquela coisa uh, Só que imagina se eu pego essa panqueca E coloco num prato quadrado preto Em cima de uma mesa neon Cara, aquilo nunca vai me remeter a comida de vó. Porque a minha visão tá diferente da, do paladar que eu vou ter. Então eu tenho que colocar num pratinho antigo, né? É, uma mesa que talvez fosse de fórmica, como era a mesa dos avós antigamente. É, num lustre que não pode ser um lustre moderno. E a música que pode estar tá tocando não pode ser.
2: Bolero, bolero.
1: É, t... no, no caso, no, a minha avó é alemã, no caso da minha avó, é bandinha. 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 É. <risos> Então, ia tá tocando lá é... eu eu criando esse clima eu não posso para claro que eu posso Tem gente que dá certo fazendo esquizofrenias assim mas a tendência de que eu vou criar experiências muito
3: melhores. mas
1: em design de marcas né? em, em
0: projetos de branding a gente tem as esquizo, esquizofrenias de marca né e uma delas é justamente essa, assim, quando tu quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e tu não consegue ter um foco em nada, né? Uhum. Então, tipo, tu não sabe o que aquilo significa, efetivamente. Interfere em toda a experiência, né?
1: Eu lembrei de esquizofrenia que eu disse... Uma vez eu estava conversando com uma amiga, assim, que tem uma loja. E eles disse, o problema da sua loja é que tem público um público esquizofrênico. Estou é.
0: frindo, cara. <risos> Rodolfo, tu, tu tem um... Foi uma ofensa
1: no papo para ela, né? E eu quis dizer assim, tu não gerencia teu público. Ele é estranho. E imagina, uh, num restaurante com estilo de vó, como a gente tá falando, comida de vó, toda característica de vó. Eu eu recebi pessoas que foram maltratadas por suas famílias. Elas não vão gostar daquele restaurante. Claro ah, que não. Então não faz sentido eu vender para essa pessoa. Quanto mais homogêneo, né? quanto mais... Oh, não, quanto mais heterogêneo, né? Diferente heterogêneo. ou igual? Não, igual. Igual é
2: homogêneo. Uhum.
1: Igual é homogêneo? Uhum. Ah, tá. Faz sentido. Fez todo sentido agora. Então, igual é homogêneo, né? Quanto mais homogêneo for o público... Eu tinha acertado na primeira. Uhum. Quanto mais homogêneo for o público, mais fácil eu controlar essa experiência. Porque eu sei que aquelas que elas pessoas gostam. Eu sei o que elas querem, né? Lembra que eu falei lá do case lá da Bar, lá no passado? Cara, 16, 24 anos. Eu fui conversar com as pessoas e eu sabia o que elas queriam, eu sabia aonde elas queriam ouvir, eu sabia o que elas queriam ganhar, eu sabia como elas queriam ganhar. E aí é muito mais fácil, muito mais fácil gerenciar uma experiência no momento que eu controlo as pessoas. E vou aproveitar aqui, já que eu tô falando um monte, assim, pra entregar um segredo, é... que é storytelling. O grande segredo de uma boa experiência É fazer com que a história desse negócio A narrativa Seja um fio condutor De todos os pontos de contato com o cliente Então eu conto uma história A nova história da Hector vai ser sobre saudade Você sabe né? Spoiler disso mas... mas a nova história da Hector é sobre saudade Eu preciso ter frases que fortalecem a saudade Eu preciso ter uh, Sabores que fortalecem a saudade eu preciso ter lugares e pessoas tendo saudade para que outras pessoas com saudade comecem a gostar daquele lugar. E aí as pessoas dizem, nossa, mas é muito difícil eu fazer isso. Cara, é difícil se você tentar fechar demais esse público. Agora se eu pegar e disser assim, eu vou falar com pessoas que sentem saudade. Quantas pessoas sentem saudade? Todo mundo. Todo mundo sente uma saudade de alguma coisa. Então, basicamente, se eu falar sobre saudade, eu tô abrangendo muita gente. Mas eu não tô preocupado em contar para ela sobre que tipo de saudade ela tem. Mas sim entender os sentimentos que ela tem como saudade. E se eu fizer isso muito bem lá nos, nos, nos pontos de contato com coisas simples, né? É, que às vezes remete à infância. Eu crio boas experiências. Eu tava em São Paulo numa, num restaurante é, de, um, de um amigo. É um restaurante bem simples. É um restaurante de... É, a gente chama de, de vila aqui mas talvez de um, de um bairro mais pobre que, que, que cresceu sem assim, se desenvolveu e na tela entrega desse cara ele manda um pirulito que é muito famoso em São Paulo assim que é um pacotinho tinha aqui também mas é um pacotinho de plástico que vem com açúcar dentro você vai comendo pirulito molhando no açúcar assim
4: uhum.
1: aqui tinha uma chupetinha que era assim tipo um
2: biquinho sabe um bico de sim 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 o um biquinho aí, uhum.
1: Uhum. de caramelo assim meio uhum. sem gosto de nada só doce só açúcar. <risos> e aí o que que, ele, o que que ele me disse assim, né, e me chamou muita atenção, assim, porque foi totalmente intuitivo essa experiência que ele criou. Disse assim, cara, eu quero que no final do lanche as pessoas lembrem de sua infância.
0: Por isso que ele resgatou
1: com e aí, ele manda aquele um gancho, printzinho. né. E aí quando a gente fala de desmistificar a experiência, olha que negócio simples. Esse cara tá fazendo, criando memórias novas pra uma criança. Porque no momento que a pessoa lembra da infância, ela volta a ser criança. E essa criança dele acabou de criar uma nova memória. Que é comer o lanche. Do Jones Jr. Peto É o cara. Parabéns, Jr. É foda.
0: <risos> eu posso ter uma experiência intencional com pequenas ações, que nem é o caso da, desse doce. Mas e se eu quiser criar essa experiência que é realmente diferenciada? Basear o meu negócio numa experiência que é pensada com storytelling, com contação de histórias, com uma, um tema ali por trás, Ele tava estava comentando da saudade, né? E como eu acho que o próprio Hector é, né? Uh, tem a experiência como a, a base do, do negócio.
1: Eu começo por onde? Como eu faço isso hoje, né? Como a gente faz no Instituto da Experiência, como a gente faz... A, a MK é sócia do Instituto da Experiência, né? Como a gente faz nos outros empreendimentos da MK. Uh... Cara, tudo começa por uma narrativa. Né? Não necessariamente um storytelling, mas uma narrativa. Que me coloque em um ambiente, em um lugar, em um problema, alguma coisa para se viver. Porque é muito mais fácil fazer as pessoas entrarem na minha onda quando eu conto histórias para elas. Né? Eu tive a oportunidade de estudar com um cara chamado Richard Bandler que é o cara que criou a PNL há, um, há alguns anos atrás. E eu acho que de todas as coisas que ele acabou mapeando na PNL, né, ele não criou nada, ele só observou. É... A mais legal de todas é que a gente para para escutar histórias. E a gente é assim desde que o mundo é mundo. Né? A gente sobreviveu lá na Mesopotâmia, ao redor do Rio Nilo, porque a gente se juntava em fogueiras e contava história um o outro. Então, na verdade, nós somos o que somos por causa das narrativas que vivemos.
0: Então a gente tem que começar por aí se a gente for pensar na época dos Neandertais, a gente tinha a história contada e gravada nas, nas rochas né justamente para levar o conhecimento adiante para a próxima geração e assim por diante, não, não cometer mais os mesmos erros né?
1: histórias servem para nos ensinar é, o que é uma experiência que alguém já viveu então quando eu escuto uma história eu tô vivendo a experiência dela, Santo Agostinho tinha uma frase, tinha um, um parágrafo né é, que ele diz assim mesmo que eu não esteja mais aqui né, é, falem de mim como se eu ainda estivesse Fa uh, lembrem de mim como eu ainda estivesse, quando estiverem com os amigos comentem sobre mim e contem as minhas histórias como se eu ainda estivesse e o que que Santo Agostinho tá criando aí nesse momento né, a imortalidade porque se eu continuo contando as histórias daquela pessoa que já foi essa pessoa continua viva entre nós é como se ela estivesse aqui ainda ela vai ser sempre lembrada né Quando a gente, é, depois a Disney fez lá né Dia de Todos os mortos. não uhum. como é o nome Viva. Filme. Viva.
0: A vida é uma festa. Viva, a vida é uma festa. Pode perguntar de qualquer desenho, Simone tá
4: letrado
1: <risos> em todos. Rosaça. <risos> então, é, baita filme também pra você assistir. E ele fala justamente disso, né? Enquanto você continua contando as histórias daquela pessoa, ela continua viva. Então, se você tiver uma boa narrativa pro teu negócio, ele nunca morre. Esse e eu posso escrever uma
0: narrativa, uma narrativa em um parágrafo de texto, por exemplo? Ah, o meu negócio vai ser, né? Contar aquela história num parágrafo.
1: É o suficiente pra começar? Cara, eu vou contar de um outro case aqui é, de gramado, que também a MK é sócia, que também tem um pouco é, de trabalho meu, assim, né? Mais recentemente, assim, eu tenho, tenho estado próximo que é a Congo, que é uma pizzaria também. É recentemente a gente a está gente recriando a narrativa de da com e a narrativa dela é uh, a vida entre amigos é uma festa cara é uma frase a vida entre amigos é uma festa ela conta a história de, de dois personagens, né? o, o Mike que é o gorila, que foi achado na, na floresta e o Ari, que é um camaleão, que é o único cara que disse assim, não, eu vou abraçar esse gorila, ninguém gosta desse cara eu vou ficar aqui e aí a amizade dos dois... Cria uma festa na selva inteira... E essa narrativa surge disso... A vida entre amigos é uma festa... Porque quando eu estou entre amigos... E olha como as pessoas se identificam... Entre amigos eu posso falar aquelas coisas que eu não falo para todo mundo... né Entre amigos eu posso rir... É, um do outro... Entre amigos eu... tudo vira uma festa... Quando eu estou entre amigos... Por mais que o ambiente esteja ruim... Aquele ambiente fica bom... E essa é a narrativa do negócio... Claro que isso pode virar uma... Baita história... Uma storytelling incrível pode. Mas se a tua narrativa lá no início não for forte, essa história ela, ela fica sem pé em cabeça. Fica uma história complexa, ruim de entender, fica... Não precisa sabe... de complexidade, né? Deu não precisa. É. A narrativa tem que ser muito simples, né? É... Então eu crio essa narrativa, a partir dessa narrativa, se é possível, ela vira uma história com... E aí, claro, a gente erra muito pensando... Ah, tem que ter personagem né? Porque as pessoas ligam a experiência A temática e ligam a temática ao lúdico E eu vivo esse looping todos os dias
0: Geralmente é um filme, né? Tipo, ah, falou em storytelling story É filme É filme e tem o um personagem.
1: Tem...
0: É, a jornada é. do
3: herói e tudo mais. É, de novo, elas complicam o que pode ser simples, né? É. Se eu não mas, completo, eu, mas isso eu tem
2: raiz lá naquela, lá naquela fogueira que as pessoas se reuniam, porque as analogias surgem daí, né? Tu tem, tu tem essa, essa forma de levar adiante o conhecimento através de um personagem que não é tu, mas que é alguém que se parece contigo ou com o qual tu vai se identificar, ele gera isso a identificação e permite que a história seja contada com as lições, com o apontamento dos erros. Mas é muito tem, difícil então, tu contar é, uma história. Faz sentido. É não, só não, nesse. Não, não. não tô dizendo que tá certo ou é, tá errado. Não. Não. Desculpa
1: Como é que eu te falar eu, Pode falar. O que, o, que, o que eu quero dizer sobre isso é que assim, não necessariamente precisa virar o lúdico, uhum. né? Porque as pessoas entendem que de repente tem que aparecer um,
2: ah, um, personagem um ratinho personagem que fala alguma coisa, é. É? algo espetacular nesse sentido.
0: É que difícil é. tu contar uma história uh, totalmente inventada, né? Tu geralmente vai trazer personagens que tu já viu em algum momento. Tu menos fala da experiência, né? Tipo, ah, tu precisa ter a experiência do milho mineral seco para te saber representar isso depois, né? Também. Então, geralmente as histórias, acho que elas carregam muito das experiências de quem vai contar aquela história. E aí, sim, aí entra os personagens, porque talvez seja como as pessoas conseguem tornar aquilo, né, uma realidade para elas também. Okay. Elas acreditam naquela história, né? O quão importante é elas acreditarem naquela história que elas
1: estão contando? Cara, todos têm que acreditar, né? E o segredo para acreditar na história, eu aprendi lá na Disney, não foi num curso, mas foi conversando com um funcionário lá. Eu tive a oportunidade algumas vezes de descer nos corredores da Disney, né? O nome dele era Walt. Não. Não, <risos> não, não tive a oportunidade, não tive a oportunidade. E depois eu não encontrei, mas eu. É rápido. Rápido Ele desceu meu caverninho para baixo, assim do parque. queria muito. <risos> É... Que
2: café que não dava essa conversa, né?
1: Nossa <risos> é... Mas conversando com um cara lá Ele... Eu tava perguntando tecnicamente assim, né? Eu tava muito curioso sobre o brinquedo do Peter Pan Que é um brinquedo em 1965 Eu acho ele é bem antigo Que quando você entra o chão Encolhe assim E aí do nada você tá voando Dando a sensação de Peter Pan e da sininho indo para a Terra do Nunca e eu disse para ele assim ah, porque tem aquela história inventada daí ele olhou pra mim e disse como? Disse, não, porque inventaram aquela história lá e tal né? e ele disse assim ah, tá falando do Peter Pan? dizem que talvez essa história não seja totalmente verdade eu olhei para ele e disse assim qual a chance de uma criança não querer crescer Alguém joga por perlimpim nela e ela brigar com um cara chamado Capitão Gancho. <risos> Nenhuma. E aí ele me diz assim. É, é. Como é que foi? Uma história pode não ser totalmente verdade, mas os valores inseridos nela são. E quando isso acontece, eu acredito. E muito tempo depois eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Maurício de Souza aqui no Brasil. Uh, sobre storytelling, e ele vai lá e larga a mesma frase, assim, eu digo, cara. É isso. Eu tenho que ter valores reais para que as pessoas acreditem nessa história. Porque depois o que vier, o personagem que tem, ou que não tem, se o personagem é real, se ele é lúdico, se ele não é, pouco importa.
2: Hoje, uh, o grupo de, da minha, das mães da minha turma, né, do, meu, do nosso pequeno, uma delas compartilhou que descobriu que o filho de nove anos não acredita mais no Papai Noel ou no Coelho da Páscoa. E aí, ela disse, mas se alguma como criança
3: estiver assim? olhando, ele existe.
2: Existe. A tia vai contar um negócio aqui.
3: Cara. Conta é isso que eu fiquei bem curioso.
2: Não, daí ela disse, gente, eu vou compartilhar com vocês algo bem sério, assim, né? Falei com o fulano e, e ele disse pra mim que ele não acredita, mas que ele disse que acredita pra ganhar um presente, né? Aí algumas mães riram, né? Porque o Guri é ligadinho, né? Ele tá, ele tá esperto. E aí outras disseram assim, ah, mas a gente faz de tudo pra que a nossa filha acredite, porque a gente acha isso importante, né? E eu pensei, eu, eu comecei a escrever várias vezes, porque não sei o que que tu acha, mas pra mim o B, o nosso, né, ele acredita super assim, ele realmente acredita.
0: É que a gente acredita.
2: Mas aí que tá esse é o meu, exatamente esse é o meu ponto. Quando ele pergunta, a gente não mente pra ele, tá? Eu não, não minto pra ele. Mas quando ele me pergunta assim mamãe Papai Noel é de verdade, porque esses dias ele ainda diz assim: sabe qual é, que é o maior sonho que eu tenho de ficar acordado quando vem o Papai Noel, para eu ver o Papai Noel? Daí eu disse: filho, e vai fazer diferença para ti ver ele e tal? Ele disse: que eu queria conversar com ele, queria saber como é que ele faz. Entende? A curiosidade dele era mais assim: como é que ele administra esse troço todo, entendeu? <risos> né? Mas mais assim, mais gerencial, assim. Daí eu disse, tá, mas... Isso e... é coisa do Guilherme. Né? Por favor.
0: A gente assiste muito o, o dos Guardiões, Guardiões lá. O... Uhum.
2: Aí, ele, aí ele disse, não, mas eu só queria ver... Eu disse, tá, mas tu vai deixar de acreditar se por acaso tu não encontrar com ele nunca? Daí ele, não, mamãe, porque eu sei que ele existe. E, e eu acho que é um pouco é isso. E, e eu também acredito essa crença dele. Lógico, o fato dele ser uma criança, sem dúvida. Mas eu e o Gui, a gente... Nunca, nunca nunca mente assim, mas assim a gente realmente acredita em Nunca que quis tenha. estragar
0: a história. Não, não. Eu, <risos> ah, agora eu vou falar pra mim, então.
2: Porque pra mim, não interessa se o, se o cara é velhinho, gordinho, tem barba e usa uma roupa vermelha, tu entendeu? O que ele faz e o que ele representa, tu pode fazer. Tu pode fazer. Eu posso fazer. Entende? Eu São posso valores, ir lá no né? correio, de repente, ou eu posso, sabendo que uma criança precisa, nesse momento ou em outros, eu posso estar presente de uma forma encantada, comercial também, porque a gente sabe que é comercial e tem, tudo bem. Mas essa parte mágica é algo que a gente escolhe ou não se quer levar para frente, se quer ou não cultivar. E eu acho que ele acredita principalmente por causa disso. Porque a gente vive isso no nosso dia a dia, entendeu? Né? E isso, para mim, faz muita diferença em ver que... E eu fico feliz quando eu vejo que os colegas, eventualmente não acreditem, mas que eu vejo que dele ainda é muito puro, sabe? Porque eu vejo que ele tá ligado com uma coisa que é importante, sabe? Porque ele não perdeu a fé. acreditar, Porque fé é isso, né? Tu acreditar numa coisa que tu não vê. Sabe? Então, e isso leva ele pra frente, sabe? Ele, ele brilha o olho dele. Então, pra mim, é muito legal. Assim. Especialmente pelo nosso trabalho também. Porque a gente faz isso muitas vezes, né?
4: E eu eu Mas, pensando... uh, Só uh, a minha experiência lá na Hector com a Louise. Ai, sim. Cara, foi uh, duas semanas... Fazendo, fazendo com que ela não lembrasse da aula de, de, de vas... Vou de, de voo de vassoura convidou
2: ela para voar marcou aula, na aula Às da manhã. marcou era Uma numa terça terça-feira terça e aí ela não estava lá e ela disse amanhã cara... é terça amanhã é terça
4: cara e assim, ó, <risos> foi foi justamente isso assim ó eu deixei ela esquecer mas, mas eu não queria, eu não queria parar, cortar o, o parar, barato tá? da da, assim, da, da, da experiência da magia da cara porque ela ficou enlouquecida ela queria realmente vida. ir nessa aula e, a e a ela vida, fez isso, planos né de, e, e eu, eu pedia para eu alimentava a né a, 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 essa, essa experiência é, dela e pedia, pedia o que, que tu, tá tu vai fazer quando tá tu aprender tá a voar ah mas a gente vai viajar e aí ele tá e eu alimentava e eu dizia E Tu vai sozinha? sozinha. Não, 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 não. Tu e, e vou... a mamãe vão juntos. É. É. Será, será que cabe, cabe todo mundo na vassoura? Será, será que, que a gente vai conseguir se equilibrar? Cara, cara e ela, ela viveu, viveu isso. Isso, né? é, cara,
1: ela,
2: isso ela é, ela ela é muito durou, bacana. A, a Tachi ficou um isso, tempão conversando com a gente na mesa.
1: Isso é muito incrível, assim, né? porque quando a gente fala da narrativa, é só sobre acreditar. É Por que que os dinossauros existem ou existiram e o papai não que nos deram uma narrativa que comprova que os dinossauros existem Quando eu compro uma casa é... O que que garante que aquela casa é de fato minha Além de uma narrativa Que alguém um dia me disse que se está no cartório Tem um papel assinado, aquela casa é minha né? E eu acredito em Papai Noel Porque a força de acreditar nele Faz com que Natal seja a época mais legal do ano Pra mim também é. Faz com que todo mundo troque amor, que todo mundo troque carinho, que o pai precisa de desculpa pro filho. Sabe? E, e a grande questão que eu faço é: tudo bem se ele não existe. Mas o que, que eu ganho? Acredito. Não acreditando? E o que, que, eu e ganho, que, que eu ganho acreditando? Sem dúvida. É, pra ela, né, pra tua filha, imagina. Cara, ela não foi na aula, mas teve aula de vassoura. Teve aula e ela só não foi. E tá tudo bem. Que graça teria dizer, não, essa aula nem existe. O que, que ela ganharia com isso? O quão bem isso faria pra ela? Então, no fundo, a gente vive as narrativas. E a gente acredita nas narrativas que nos fazem melhor. Fazem sentido pra gente Exato. também, né? Exato. E por que não acreditar nas narrativas que... Que,
0: que nos fazem bem, né? Que nos trazem uma, uma sensação positiva, como é o Natal, é a Páscoa... É, as histórias que às vezes as marcas contam, poxa, mas é uma marca que está contando. Tá, mas e daí se ela te faz bem? Não é uma história que te faz bem, sabe? Que te fez é. aquele, dia, né, tornar aquele dia melhor, porque tem uma marca por trás, que tem um objetivo comercial, no final das contas, afinal das contas, né, tem que manter as portas abertas. Isso condena a, a, a história que te, te trouxe um momento de, de, sei lá, de alegria, de satisfação, de em família ou pessoalmente, né? Eu acho que uma coisa não tira o mérito da outra. Então, ah, vai, te, vai acabar com a historinha do Natal lá porque
1: Papai Noel não existe. Cara, Poxa, mas e o não existe. Te, e o quanto isso te prejudica? E aí, falando da filosofia de novo, né? Como Santo Agostinho dizia... Uh, se falam de mim, se contam histórias sobre mim, se eu gero impacto na vida das pessoas, eu existo, eu não morri. Né? E aí ele faz um, um cross ali com uma, com uma teoria de Platão, né? que é: existem o um mundo das ideias e o um mundo tátil, né? o mundo das coisas que está na nossa cabeça e o mundo daquilo que eu posso tocar. Uh, eu vou fazer um jump, lembra que eu falo com um liquidificador na mão, né? Cara, a gente está chegando em um momento de viver o mundo das ideias e não consegui separar ele do mundo tátil porque existe uma coisa chamada metaverso que a gente está entrando metaverso não é né para quem pensa que é só o facebook ou um lugar onde eu vou entrar e viver mas metaverso é um lugar que eu não consigo mais separar o que é online o que é offline o que é real o que não é real e aí nesse momento eu acho que nem Platão conseguiu pensar sobre isso a gente junta o mundo das ideias com o mundo tátil então mais do que nunca porque Papai Noel não existe ou por que que o Hector não é um dragão de verdade? O Hector não é um dragão de verdade quando, quando a gente conta do Hector lá internamente a gente a gente cita o Hector quando alguém tem um problema a gente diz o Hector pediu para resolver isso aqui para ti porque quem mandou resolver aquilo ali de fato foi o Hector uh, porque a gente vive aquela história e quando a gente vive uma história a gente acredita e esse assim, cara é a primeira coisa se assim, se você monta uma empresa pensando em contar historinha para vender e eu já tive isso, me contrataram. Eu, hoje, eu, hoje eu não faço mais, né? entrando para a MK, a gente só faz projetos nossos, a gente não dá consultoria para outras empresas. Uh, mas já me contrataram e diziam, o William é o cara do marketing, o cara das historinhas. Está na cara
0: que não acredita, ah, né? Vamos inventar vezes, alguma coisa para vender. Muitas vezes é eu cancelei como, contrato. É aí que é o meu
2: lance do propósito exatamente Olha, nesse colocar com gordo aqui que ah, colocaram com o claro. de chocolate
1: deve ter o cara olhando <risos> opa opa <risos> caiu galera
2: porque acaba virando sabe aquela coisa assim ah empresas que têm propósito performam 200% melhor do que empresas que não tem ok gente precisamos de um propósito mas a briga
0: na concepção tu entende
2: como se fosse assim Bota ali um adesivo na parede, bota um quadrinho.
0: E agora nós temos reformar. propósito mas, e vamos vender 200% Mas, assim, tu mais. sabe que hoje a gente tá passando por um processo de concepção de propósito. E o que acontece? A briga é pelo real, sabe? Claro. identificar quais são os teus valores mas e o que, é que existe é de realidade real, ali, né? A
2: empresa quer é isso, né? E nesse caso que tu tá falando, que é um cliente nosso, enfim, que a gente está tá conduzindo esse processo. E para eles, assim, uh, eu, eu vejo muito, assim, um desejo que eles têm... Porque eles não se permitem, e eu acho que é muito positivo, fingir. Tu entendeu? Eles não querem o quadrinho na parede para alguém entrar e dizer, esse é o nosso propósito. Sabe? Eles querem algo que seja deles mesmo. Eles querem, de repente, uma síntese, né? Alguma coisa que possa verbalizar o que eles fazem todos os dias.
0: E quem eles são, efetivamente. E quem eles são, né? de verdade.
2: Então, aí é uma situação diferente, tu entende? Não é só, ah, vamos contratar o Will, que sabe contar, fazer historinhas, uhum. e ele vai resolver o nosso problema, né? Então, acho que aí é válido mesmo.
1: É, eu acho que assim, a gente tem o Edu que trabalha com a gente, que é um... Cara, ele é um gênio das histórias, assim, sabe? É... Vocês conhecem ele, é um grande nerd e... e que ele consegue bem. Ele consegue... <risos> é, é, o próprio Edu se chama assim, né? Se denomina. É... E ele consegue entrar dentro da história e ver aquilo como realidade, né? Ele, ele vai te narrando como se ele estivesse vivendo lá dentro, assim, muito louco. Mas eu acho que isso de nada funcionaria se não tivesse eu, se não tivesse Dudu, se não tivesse Muito nosso legal. cliente dizendo, cara, nosso caminho é por aqui. Porque a gente tem que falar sobre saudade, a gente tem que falar sobre o bullying, a gente tem que falar sobre, enfim, qual história a gente quiser contar. Uh, certa vez, eu tava numa dando consultoria, cara, na cidade do interior do Rio, eu demorava acho que 18 horas para chegar, pegava dois voos, um ônibus, aqueles ônibus pinga-pinga, assim, tal.
0: Tá. E aí eu chego... Era uma jornada. Era uma jornada. Era uma jornada.
1: <risos> A jornada do herói, A de casa. É... <risos> Conhecer o empreendedorismo brasileiro. Quando alguém me fala alguma coisa sobre o Brasil, eu sempre digo assim, cara, o Brasil é muito grande.
2: É um continente, né?
1: Não, conhece é metade, assim, é muito grande. Interior do Amazonas, sabe? A gente viu umas coisas bárbaras assim, no Brasil. É... Mas eu tava lá nesse lugar... E, e era uma distribuidora de iluminação, assim, tinha uma loja de iluminação junto. Uh, e eu conversando com a dona e ela e perguntando assim, tá, mas por que, que abriu esse negócio? Não, porque meu marido fez os cálculos, dava dinheiro, a gente resolveu investir, ele tinha outro negócio, a gente investiu aqui junto. E eu, tá, mas abriu um negócio para ganhar dinheiro? Não, foi essa ideia, disse, então fecha. porque né? quando a gente tem o dinheiro no olho, ele fica no olho, não, ele não vai pro bolso nunca. Uh, tem que ter outra razão aí. Por que iluminação? Por que não ganhar dinheiro com um cachorro quente? Né? E aí foi, 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 aí para perguntei assim, tá, mas então parar de pensar nisso aqui fala um pouco da tua infância, como é que foi teu primeiro emprego, não sei o que e tal. Ela disse assim, ah, meu primeiro emprego quando me formei em arquitetura, foi trabalhar na prefeitura da cidade, e aí nessa cidade tem um mini cristo assim, né, na Alta do Monte, que é uma coisa que eu descobri também na minha época de palestrante, como tem cristo espalhado pelo Brasil, cara. Sim. Né? Nossa, tem muitas cidades com Cristo.
0: Eu conheço ah, né? aqui, uh, Caxias, tem um. Ali na, nos pavilhões da festa da uva. Que é uma tentativa de imitação, né?
4: <risos> Bom, né? Camboriú. É, tá... mas tem interior aqui, tem outro, né? Não sei.
1: Agora tá abrindo um grande maior o do Rio de Janeiro. Em... Não é lajeado, mas é do lado do lajeado. Mas é que são os... Os totens que
0: criam uma circulação ali ao redor, né? Eu acho que a religião em si movimenta muito o turismo, né? Sim, sim,
1: sim, Não, mas e, alguns até homenagem, assim como era o caso dessa cidade, é Itaperuna. Divisa com Minas Gerais lá. É... E tinha um Cristo na cidade, e disse, Nossa, eu desde criança olhava pra aquele Cristo e dizia, eu quero ver ele de noite, eu não vejo ele de noite. E aí quando ela, quando ela fez a arquitetura, foi estadiar na prefeitura, o projeto dela foi de iluminar, iluminar o Cristo. Cristo eu disse, cara, teu propósito tá aí né? e aí é propósito mas é dizer assim ela, ela entendia que tudo que é belo merece ser iluminado e aquilo tava numa historinha que ela mesmo tinha esquecido e geralmente essas coisas estão histórias que fazem por que, que eu dei meu primeiro passo por que, que eu fiz isso, por que, que eu não fiz naquilo, por que, que eu fiz aquele outro né? quando eu olho pra mim assim eu entendo que quando eu fui pro coworking, cara, eu sonhava em compartilhar
3: eu,
1: eu eu entendi que compartilhar é demais e, e foi uma coisa que eu faço até hoje assim. Eu compartilho conteúdo, eu compartilho ideias, eu compartilho momentos. Uh, eu acredito que que boas experiências geram pessoas melhores.
0: Então, e, e pessoas eu, melhores
1: fazem o um mundo melhor.
0: Se eu olhar para dentro, para minha história, eu vou conseguir contar uma história melhor com o meu
1: negócio, mais verdadeira, né? que é verdadeira. Melhor não sei. Mas,
2: melhor porque se é forma... também depende da entrega, né? É. Se tiver
1: mais verdade, com certeza vai ser melhor, né? Vai ter brilho no olho,
0: cara.
1: E só que às vezes isso não é uma frase bonita que tá na parede, né? Porque daí não é propósito. Tem que tem que tá lá na essência. Se precisar
0: olhar para dentro. Vai Alexandre, tá aqui o meu cartão. <risos> <risos> porque a gente ser um processo de autoanálise né? De te conhecer também, né? Gente, mas olha só. Estamos chegando no teu horário, Will.
1: Caramba, cara. E nós... Fábio. Ah,
0: imagina. E nós temos... O
1: que é que que dar aqui? Tchau. Não, não,
0: antes de ir embora... Antes, vai lá. Antes de ir embora, nós temos um, um... Um... Um momento que a gente cria aqui com os nossos convidados.
3: Vamos lá, vamos lá. Conta aí, Alê. A pergunta da cumbuca. Quem já passou por aqui deixou uma pergunta aqui. Que a gente não sabe qual é. Entendi. Então tu vai pegar a pergunta e depois só poder deixar a tua também tá bom a pessoa poder responder ótimo vai Will o que que surgiu aí qual
1: a sua primeira dor como empresário no trabalho tá pensando tá é, claro é. É. porque como como empresário eu acho que foi a frustração é, e a, essa frustração me ensinou muito né, lá, no, lá no coworking Que as pessoas não pensam Como eu penso que elas pensam E a gente geralmente Pensa que as pessoas pensam como Como a gente pensa que porque elas é pensam óbvio, né? porque, <risos> Sim, óbvio Porque é todo óbvio, mundo mundo isso, todo mundo que vai ver isso Todo mundo vai crer isso Eu lembro de uma vez Discutindo com, com um radialista Que tinha ido trabalhar em uma rádio Criar uma rádio basicamente é, O Porã e ele tinha saído da Atlântida, tinha assumido a rádio na Unicinos, eu acho, na época. E aí a rádio não deu certo, quebrou. E ele, e ele numa palestra, a gente estava num painel, assim, e ele dizia... Como? Que vocês não gostam do que eu criei? Eu disse, cara... A gente não pode vir para um painel de marketing e falar isso, né? A gente tem que entender o que eles querem e depois entregar, e não... E não sugerir que o que a gente gosta, eles também vão gostar. E essa foi a minha primeira frustração, porque as pessoas não não aderiram ao coworking como eu pensei que elas adeririam primeiramente elas precisavam aprender muito mais sobre compartilhar antes de ser meus meus clientes é, acho que essa foi uma dor assim que que me ensinou muito é, eu preciso estar muito mais próximo das pessoas eu acho que a primeira dor no trabalho cara é, acho que a primeira dor no trabalho foi preconceito assim de Uh, não vão te ouvir porque tu é novo demais, ou essa ideia não dá certo. Eu sofri isso durante bastante tempo, assim, né? E Sei lá, acho que até hoje eu sofro isso, assim. Essa é uma dor que eu, que eu carrego, assim. Tu acha que isso motivou, pessoas... te motivou a sair
0: naquela época da empresa onde tu estava
1: Acho que lá foi mais criancice mesmo, sabe? Foi mais assim, eu posso porque eu sou bom demais. Uh... Tinha esse preconceito, tu, mas tu, tal, tu talvez se eu isso. não talvez se eu não desafiasse tanto esse preconceito que eu que eu recebia eu não tinha conquistado o que eu conquistei eu não tinha feito as coisas que eu fiz sabe acho que mais por aí do que do que isso ter me motivado a sair sabe
0: te arrepende de alguma decisão que tu tomou não,
1: não. acho que faria não, tudo cara. de novo ah, não sei se faria tudo de novo, porque um homem não, não se banha no mesmo rio por duas vezes. <risos> é, tá aí a lição. Cara, eu acho que eu não, não tenho como saber se eu faria tudo de novo, assim, sabe? Mas a vida é pra frente. Né? É, como é que é? O passado é... Tô cheio de frase hoje, eu tô frasista pra caramba. É, o passado é história, o futuro ninguém sabe... E o que valeu é o presente, né? Eu acho que é isso. Então... Por isso que
0: chama presente, inclusive, né?
1: É, é o agora, por isso que chama presente, é uma coisa assim, essa frase.
0: Quem é que é. fez essa pergunta maravilhosa pra nós, assinou quem, quem o papel? Ficar, não. Como é que é o nome da cria? Não.
1: Aí eu tenho problema com o papel como rasgando e tal, eu tava cuidando. Mas não tem nome, não tem nome Pô. então você, meu querido, que fez essa pergunta
2: Nossa, e não colocou o nome sinta-se respondido
0: gente... manda um oi lá no insta vamos tentar encontrar é. o dono da letra é. nós vamos postar essa letra letrinha, aí no, no insta é. e vamos descobrir quem é. que Will, é. para é. então. terminar, cara uh, quem quer te conhecer melhor, quem quer entender melhor o que, que é a experiência, onde é que te encontra, onde é que a gente conhece
1: o Will, conhece? Will. O X isso é... no,
0: no Instagram, é, é o Instagram. teu arroba.
1: É, meu arroba, willveber.x Will com quantos L's? Não, com dois L's. Com dois L's e Weber com W, né? Weber é... com W. Me encontra por lá, basicamente. Manda uma mensagem, eu sou bem Manda um direct? Assim. Manda um direct, É tu mesmo que nós. te
0: responde? Ou tem uma equipe eu... profissional de atendimento? Tá? Não, não tem não. não, tem,
1: não. <risos> já teve, cara. É... Eu já tive um grande Instagram com muitos seguidores e... Mas aí a gente tem filho, quer curtir uma vida mais calma, não quer expor tanta gente Então... Abandonou o perfil? Eu transformei no perfil da minha empresa, né? Do Instituto da Experiência Qual que é o arroba? Instituto da Experiência
0: Curto, seco e direto Acredito que
1: sim Porque esse, esse sim, esse tem a equipe que cuida eu, eu desenvolvo as postagens, mas não Isso aí, Instituto da Experiência Como o nome diz é, mas não, não é mais a, a minha vibe, não é mais o jeito que eu que eu penso assim. Eu acho que o que tem que deixar um impacto positivo nas pessoas não sou eu. É, é os cases, né, as histórias que eu conto, as, as empresas que eu crio, os projetos que eu tenho oportunidade de participar, né. É, e hoje, cara, tô muito feliz no recentemente saiu uma reportagem minha, né, que, que fala da, da minha vinda para Gramado, para MK Uh, e estou muito feliz de ter achado um lugar com uma estrutura sólida para que eu possa construir paredes. Assim. Eu acho que é um lugar que eu me aquietei também um pouco. Mas chega de, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Vai ficar por aqui? Sim, minha mulher já veio, meu filho já está na escolinha, já está tudo olha certo. Olha ali, olha. Ah, tá é.
2: Todos adaptados à vida desse ano. Vai ser o primeiro inverno?
1: Todos... É, o inverno passado eu passei muito aqui, mas não, uhum. não direto. Né? Esse vai ser o primeiro. Inverno já tava ontem, né? Era... Não, ainda dizer, não luz graças, no, graças, era... no primeiro
2: inverno.
1: É, é a brisa de verão que estava é, ontem. Eu tenho um <risos> trauma, eu tenho um trauma que eu quase abandonei a Serra Gaúcha de verdade. A gente tava desenvolvendo um produto com a Broker, que era é o Pé da Cascata Explorer. Uhum. Uh, e é um produto bárbaro, assim, né? A gente conseguiu criar uma narrativa lá que conta a história do cara que descobriu a Cascata do Caracol. Ele foi a pessoa que habitou lá os lugares, né? Então produto faz a caminhada por onde esse cara andou né? e a gente foi testar esse negócio a gente combinou de sair do centro de canela aqui às seis da manhã não, menos cinco e meia eu cheguei lá no pé da cascata às seis da manhã e aí começa a nevar e era seis horas e nevando ah, tu foi em julho? sim Ah, parabéns. É, e, a, e as gotinhas da cascata caindo congelada, pegando na roupa oh, molhado, mas... chão resbalando porque tinha congelado nas pedras, como é que tu chamaria essa experiência? Cara, foi marcante. Foi marcante. <risos> foi, marcante. É, mas foi bom, né? Porque a gente viu que ó, não pode vir com um turista muito cedo, tem que cuidar a época, tem que não sei o quê. Pra gerar uma boa experiência para as pessoas. Mas neve é
2: só um dia, que a é cada 3 ou
1: 9 anos não, não dá nada. Mas devo. Ano passado eu peguei 3 é, é, dias de neve. Naquele é é, outro que é aquela chuvinha
3: congelada, mas é, é gelada igual. É, cara. não, não. Tem todos, não os,
1: tem todos os princípios da neve. Definitivamente. É bom mas Esse bom dia leve. foi
3: totalmente sensorial, né? Foi. <risos> Foi Pô, pelo menos não encontrou que... as aranhas saturando lá, né? Não, não encontrei. Boa não encontrei.
2: sorte.
1: É, no inverno não tem, né? No inverno é tranquilo de caminhar. Né?
2: Ah, é. Tem uma, uma colega nossa, uma amiga nossa que trabalha lá, a Susan, né? Tu deve conhecer sim, ela. Sim, sim, sim. E ela volta e meio ela faz, né? A, 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 a o trajeto. Aqui, enfim, e ela posta as aranhas. E ela, ela diz: eu posto só pra ti. Ela... Porque ela, eu tenho favor real, assim, eu e o Rodolfo <risos> nesse time, e ela posta uma pior que a outra, aí eu disse pra ela da última vez, eu disse, guria, para tu nunca viu aquele filme, aracnofobia? vai entrar um desses bichos no teu bolso não vai nem ver, vai chegar em casa tu vai vir aqui nos visitar, e esse bicho vai vir, não vai, não vai ser legal e ela só da minha cara
1: cara, inclusive nesse dia eu voltei da cascata e tá a Susan na frente da broca, fazendo selfie com a neve e o porcozinho, né?
0: <risos> Carga de neve, chega raiva dessa neve o pessoal fazendo
1: foto, meu
2: ah, Deus Ah, mas é um acontecimento, tu não sabe Não, deixa eu te contar que esse aqui fez anjinho lá na frente de casa Perdeu o celular
0: Não, não, deixa eu contar Eu tive que aproveitar a neve para fazer um anjinho de neve, não é sempre que neva, né? Então gente é tive que aproveitar Isso é uma verdade E eu esqueci que o celular estava no bolso e aí eu fui lá, fiz o anjinho de neve, bonito e tal, saí, voltei, botei as mãos no bolso. Cadê o celular? Onde que eu deixei? Procurei em casa, não estava. Aí eu disse, se dá uma ligadinha pro celular, não onde é que ele tá. Talvez ele esteja lá no jardim. Aí ela ligou e só acendeu aquela luzinha, luzinha assim, tá? meio... Pim! É vivo
4: ainda, é viu? Tá lá, Mas tá
0: vivo ainda, pelo menos. Tá aí, ó, ó funcionando ainda. Gente, <risos>
1: obrigado pelo convite. É, gente, que agradeço. Foi, foi um prazer bater esse papo aqui. Às vezes eu falo demais. Nada. É, ah, tu
0: vai dizer que tu conta história.
3: <risos> pouquinho, pouquinho Meu, muito obrigado, tá liberado o cartão, tá? não vai levar não vai agora. precisar tranquilo, eu acho que tá sendo tranquilo. um pouco, hein?
2: passou na trave, passou na trave passou, ah, passou. Foi ali, foi ali,
3: show, Will, prazerzão
0: te receber aí, cara obrigado, e velho. quem sabe aí no futuro a gente conte mais histórias aqui no colaboramos Juntos
1: tô à disposição
0: feito, gente? Que mais que alguma coisa? nada se, si. Ale, Rodox então, então até a próxima. Feito. Tchau. Tchau.